0: 啊，那么今天呢，跟大家聊一聊这个行情啊。我们来聊一下，就是这个现在这个市场啊，它在高位震荡啊。这个高位震荡呢，我们更多的是应该把它理解为啊，是一个风险啊，还是理解为是一个机会？但大家都知道啊，这个近期呢，市场在高位震荡的时候呢，就是有很多股票崩了，是吧？所以这种情况下呢，就是跟大家聊一聊这个事情，就是咱们去讨论这个行情啊，就是两个角度、啊，第一个角度呢，就是这个大盘的走势，就大盘未来它会往哪个方向去发展；第二个角度呢，就是在大盘的背景确定的情况下，哎，大在大盘的这个发展方向确定的情况下。那么整体的这个个股的情况会是一个什么情况？板块的情况会是个什么情况？啊，这是两个大的啊，我们说去讨论后市的这个方向。首先呢，就是跟大家聊一下这个第一个方向啊，就是我们去聊一下这个、呃、大盘它未来的走向会怎么样？当我们去聊这个大盘走向的时候啊，一般情况来说呢，我们会从三个维度去聊，啊，从大到小三个维度。最大的这个维度呢，就是聊我们说这个市场它是个牛市还是个熊市，啊，牛熊市这种概念是比较通俗的概念，啊，这种概念其实不是很准确。为什么呢？因为从历史的流传来讲呢，那么因为我们在历史上呢这个。一说牛市、熊市，我们往往指的是那种，就是个股齐涨齐跌，啊，然后成交量巨量，啊，然后大涨大跌的这种走势。这种走势呢，那么实际上就是它出现的次数是比较少的，在大部分的情况下呢，行情比较稳定，啊，然后呢，这个个股的一个此起彼伏。会形成一种结构性的牛市，啊，所以这种情况下，我们说牛熊市其实它是一个比较通俗的概念，不是很准确。准确概念的话，就是现在市场是一个上涨的趋势还是一个下跌的趋势、啊，这是一个相对来说比较准确一些的概念。那么，当我们去判断市场是上涨趋势还是一个下跌趋势的时候，这个时候呢，我们会选取一些比较重要的高低点，我们去看它的排列。那么很明显，这是一个重要的低点，一个重要的高点，一个重要的低点。现在呢，市场在创新高，这个时候我们就会发现低点在往上走，高点在创新高啊。这种市场呢，我们一般就认为它是一个上涨的趋势。所以现在呢，那么你说市场是个牛市还是个熊市呢？它不太符合通俗意义上的。它不太符合这个通俗意义上的牛市，或者是通俗意义上的熊市，就是整体的市场呢，我们说它是一个就指数来讲，它是一个上涨趋势的市场。当然，之所以我们说它不太符合通俗意义上的牛市，就是群体性大涨的那种通俗意义上的牛市，或者是不太符合通俗意义上的熊市，就是群体性大跌的熊市，还有一个原因就是。呃，市场的结构性特别明显，这个我们一会儿再说。所以现在呢，那么你用牛市去要求这个行情，你说这现在市场是牛市吗？不是。但是现在市场是上涨的趋势吗？是。啊，所以你会发现，当你使用这种准确的概念去描述市场的时候，就不使用通俗意义上的概念去描述市场的时候，这个时候我们对市场的描述其实是会更准确、更到位的。所以现在呢，我们对市场来讲呢，我们就说，市场是一个上涨的趋势，啊，这是第一点。就当你确定市场是上涨的趋势的时候，啊，和你反过来你说市场是一个下跌趋势的时候，这个时候我们对于整体的市场状态的一个这个理解和我们整体的交易的安排是完全不一样的。在一个下跌的趋势里边，像18年的这个过程。在一个下跌的趋势里面，这个时候你重点考虑的就是我怎么去防守，我怎么能够亏的少一点。重点的就考虑这个。但是反过来呢，就是当你是一个牛市的状态的时候，啊，就上涨趋势的状态，就此时此刻的时候，你要更多的去想，我要怎么样去赚到利润。如果没有赚到利润，我怎么办？我怎么样去解决这个问题？也就是说，我更多的是一个进攻的态势。所以就是上涨趋势和下跌趋势，它们作为一个分野、一个分界线，从根本上决定了我们对于市场的态度，以及呢我们对于交易的态度。还有一点是非常重要的，就是一个趋势一旦形成，它很难很快的去扭转啊。所以这种情况下呢，你不用每天去想啊，明天市场暴跌怎么办啊？啊，明天整个上涨就结束了，怎么办我们这个上涨是从19年1月份开始，一直延续到现在。啊，当然，大家看上证指数，你会觉得，嗯，这中间这是怎么回事呢？但其实我们如果说去看这个创业板，是吧？一直延续到现在，啊，已经有两年多了。这个时候，就大家可能难免就会想，你看两年多了，哇，它会不会明天就结束啊？会不会后天就暴跌啊？就是我们总是会去想这个、担心这个事情。但是呢，对于我们来说，就是我们去想，在过去的两年里面，在过去的两年多的时间里面，是不是有无数的时间，会有很多的人去想，市场这个上涨是不是明天就要结束？我们在一九年四月份的时候，我们可能会这么想，啊，市场也暴跌了，是吧？我们在春节的时候，那个时候可能会这么想，啊，市场大幅低开，是吧？啊，我们在去年三月份也可能会这么想，去年三月份的时候，美股不断的暴跌熔断，但是市场每一次都顽强的涨了起来，所以一个趋势呢，它一旦形成。这个时候呢，它的韧性是非常强的，所以这种情况下呢，不用老去担心这个问题。当你总是担心趋势会不会在明天就结束的时候，这个时候呢，一个最基本的问题就是你拿不住股票。当你拿不住股票的时候，那么这个时候呢，它就会带来一个很简单的问题，就是你该赚的钱赚不到了。所以不用总是去担心这个趋势啊，这个趋势它怎么怎么样？不用总是去担心。你就像目前的这个市场，如果说这个市场想要改变趋势，大家知道什么条件？破三千二，破三千二改变趋势。我一说这个条件，你马上就发现不太容易满足，对吧？三千二怎么回事呢？三千二就是前一个重要的低点，你把这个重要的低点给干掉，好，这个上涨趋势就此结束。不容易满足吧？不要总是去想这个问题。你总是去想这个问题，嗯，买不进去，拿不住，赚不到钱，啊，在一个那么多股票不断上涨的这个上涨趋势里边，一个结构性的牛市里面，你根本没有赚到利润，这肯定是不行的。所以这是第一个方面，就是关于趋势啊，跟大家。聊一下，第二个就是对于市场状态的一个讨论，或者说对于市场状态的一个描述呢，就是它在趋势里面，它是一个回调过程还是一个上涨过程？啊，就这种视视野呢，就是两三个月的视野，这种两三个月的视野呢，那么我们一般情况来说呢，就称之为波段啊。你比如说从八月十九号一路跌到九月末，这是一个持续了一个半月的一个。下跌波段，在这个调整过程之中，很多人损失惨重，尤其是什么？呢？尤其是就这一段这一段啊，八月十几号到九月十几号这一段损失惨重。所以这个时候你还要去考虑这个问题，就是我现在是一个上涨趋势的上涨过程，还是一个回调过程？这个时候我看什么呢？我就看的就是。短线上，比如说它维持个涨跌啊一两周的这种高低点，它是怎么排列的？你很容易发现它在往上抬，所以现在是一个上涨过程。反过来呢，就是当时在八月份的时候，你看高点高点高点在往下降，它就是一个下跌过程啊。当时的下跌过程，我们损失就比较惨重啊。那么现在的上涨过程呢，就应该更多的去赚利润。那么。当我们说到这个的时候，很自然的我们就会去想，啊，说如果说，啊，如果说这个市场进入一个下跌过程，进入一个下跌波段，那么在什么情况下它会进入下跌波段，然后风险会比较大呢？那现在呢，很自然的我们看到一个比较重要的一个位置，就是大概在三千五左右。这种位置我们不用太精准啊，不用太精准，你不用说非常精准的去说。啊，这个你看这个位置啊，这个位置它应该是1月12号的低点啊， 3 5 1 7啊，所以这个3517不能破，没有这么精准啊。市场呢，它是具有一定的随机性的，那有些时候呢，市场稍微的破一破这个低点也很正常，可以理解啊。所以我们大概就是 3,500 左右。大概就三千0啊，市场不应该破这个大概啊 3,500 左右的位置，把这个位置破了，那么这个时候呢，我们就进入到一个下跌的过程。这是从波段的角度，从波段的视角来讨论这个问题。好，我们这个讨论可以到此结束了。也就是说呢，就是当我们去讨论这个大盘。他现在更多的是机会，还是更多的是风险的时候，你讨论到这里就可以结束了。再往下的、再具体的讨论，它和这个大的话题就没有关系了。它和我们是进攻还是防守这个话题就没有关系了。啊，这个时候它更多的是涉及到什么呢？更多的涉及的就是一些具体的操作。啊，你比如说市场不破三千五。那这个时候呢，这个我应该怎么办呢？我要去买股票，我应该怎么去买股票呢？对吧？那这个问题呢，就是往下一层的更细致的关于具体操作的事情。它和这个市场状态是风险还是收益为主，它和我们的操作态势是防守为主和还是进攻为主，就没有什么直接的关系了。所以呢，讨论风险还是收益，我们到此就可以结束了。简单来说，从理论的角度啊，一个市场是上涨趋势，我应该更多的去进攻；如果是上涨趋势中的上涨的波段，这个时候我就拼了命的去进攻，拼了命的去赚钱。但反过来，如果说一个市场是下跌趋势，也就是所谓熊市。或者是呢，它上涨趋势，但是呢，它处于一个波段的回调之中。这个时候呢，我就更多的去防守。这是整体上我们从理论上是这样的一个理论。这个理论是我们可以用于今天、明天、今年、明年，我们可以一直使用这个理论去指导我们大的对风险和收益结构的理解。这是第一个。第二个呢，就是具体到今天，具体到此时此刻。我们正处于一个上涨趋势的上涨波段之中，只要市场不破三千五，啊，那么这个上涨趋势、这个上涨波段就不存在大的问题，我们就可以去持续的跟踪这个市场。这是第二个，就是要给大家明确的，就是我们此时此刻我们身处的市场环境。啊，这是从。大盘的角度跟大家聊啊，理论还有当前的实践就是这样子啊，这样我们就聊清楚了。好、啊，这儿有朋友问了一个问题，说我们今年会不会走出来股灾啊？会不会走出来股灾？股灾牛是吗？会走出来股灾牛是吗？首先，我们说会不会走出来股灾这个事情。我我对市场会走出来股灾这个事情，呃，我觉得可能性不会太大，可能性不会太大，嗯。就当然很多的股票现在估值真的太高了，太高了。你像新能源这种板块，我们长线的资金现在都已经开始在撤了，就是市场估值有一些稍微的超出我的想象力。我我不太敢拿了。其实我我是觉得我的想象力还可以。你比如说，大家就问我就是关于估值的问题，说这个高估值是不是意味着高风险？我经常说不是。很多时候，一个股票最爆，走势最好的时候是什么时候呢？是它刚刚开始高估的时候，刚刚开始有泡沫的时候。也就是说。一个泡沫，你去吹起来它，那个时候股票可能涨得并不快，但是当它刚刚有泡沫，当这个泡沫放大的时候，这个时候是股票最疯狂的时候，涨得最好的时候。啊，所以呢，就是我我我我我其实对于估值的想象力是比较大的，啊，然后呢，我也不担心估值高，也不担心泡沫，我从来没有担心过这，这就是类似这样的问题。所以这种情况下，其实我我对于高估的想象力，对于估值的想象力，我觉得还可以。但尽管如此，一些股票的估值还是超出了我的想象力。我们长线资金就开始在撤退。但是呢，就当你的长线资金从这个板块撤退的时候，你会直接把它移出股市吗？这个并不会。为什么呢？因为现在有大量的板块、大量的个股是被低估的。有有有有大量的这种是在被低估的，你比如说像远程办公，前两天有朋友问说这个你们现在在长线在布局什么板块？我说我们在做远程办公，但这个事儿我不敢跟你，就是不敢跟大家细聊，为什么呢？因为远程办公里边很多股票，包括我们选的股票，除了金山办公，整个。就是还是一个上涨的走势，啊，当然这这两天调整比较大，除了金山办公还是一个上涨的走势，其他的远程办公大家可以自己看一下，哇，都走的非常惨，但是远程办公这个赛道的空间，大家其实很容易就能够理解，对吧？我们现在的生活工作状态，对于远程办公的这个利好，大家很容易理解。另外一方面呢，很多远程办公的企业，我我就不具体说了啊，因为下跌趋势我实在不敢说，说了它接着跌怎么办？我们做长线接着跌，我接着买就行了。但是大家呢，对不对？所以所以我不敢说是哪个股票，但大家可以看一下，远程办公很多的企业，在过去的一年里面业绩是非常好的，嗯，但市场不认同，市场不认同你没办法嘛，涨不起来嘛，对不对？啊、呃，所以它就在低位。那这个时候，当我们从新能源或者从什么我我们不太认可的，包括军工，我我们估值实在是太疯狂的地方撤出来之后呢，我们就进到了这些板块里面，啊，远程办公，还有这个其他的一些在线教育，啊，然后这个慢性病，其实我我们一直非常重视这一块就是医疗这一块长线看好，就跟新冠相关的。倒没有说我我们太长线去关注的，但是跟慢性病，比如说这个糖尿病啊什么的，跟这些相关的，我们倒是一直非常关注。啊，它是源源不断的收入的一个一个持续性，所以你会发现，就很多这种从逻辑上毫无问题，长线啊去你去看毫无问题，从财务上业绩也非常好的企业，但是。得不到市场的认可，在过去的一年里面持续的下跌，或者是在底位横盘呵呵，这个时候就很简单，它就给你带来了这种长线资金进入的机会，对吧？所以你说市场会股灾吗？我我认为不会，这是第一个原因，这是第一个原因，就是即便是新能源车跌或者什么的，那么远程办公之类的啊，慢性病啊，什么，就是我我们看好的赛道。我们认为也没有什么太大问题，所以我们不太认为说会有股灾，这是第一个原因。第二个原因，我们就考虑像新能源车，新能源车如果说它有回调，它会以暴跌的方式回调，还是会以长时间横盘的方式回调呢？我们猜测啊，这个、这个、这个就只能是猜测了啊，这个只能是猜测了。我们猜测可能会以长时间横盘的方式去回调。什么意思呢？就是呃。就是当一一只股票它被高估了之后，它要回归估值有两个办法，这两个办法都可以回归到合理的估值状态。一个呢是从高估价格暴跌，然后跌到一个合理的估值，这是第一种方式。第二种方式是什么呢？就是我价格不跌啊，我价格长时间的横盘，是吧？但是呢，在我的价格长时间横盘的过程之中呢，你在这横了一年半，对不对？在我长时间横盘的过程中，我的业绩是不断的提升的，然后呢，我慢慢的呢也能够去到一个合理的估值上，也能够慢慢的到一个合理的估值水平上，这也是一种方式。我们猜测市场会以第二种方式，会以第二种方式来完成，就是估值回归的过程。所以，我我们不太认为市场会走出来股灾，当然这个是属于猜测啊，这个是猜测，市场具体怎么走，要等后面市场走了再说。但是两种估值回归的方式，我们猜测会以第二种来做估值回归，因为大量的资金沉淀到这个地方，啊，然后呢，大量的这个股票呢，就是直接无偿的给了地方财政，就这种情况下，市场是有非常大的依托的，它跌是。没有那么容易的，啊，我们现在我们的储蓄以上万亿的，每年上万亿的速度来进入股市，就还还还是很恐怖的，啊、就是这是一个猜测啊，做不得准。当然，另外一个方面就是会不会走出来股灾牛？这里呢，我们来涉及到就是关于板块问题啊，板块问题我们来聊一下。板块这个啊，就是我我们前段时间我们开玩笑说股灾牛是吧？我们说市场是一个股灾性的牛市啊，这个指数大涨，但是呢个股不涨。这种所谓的股灾牛，它其实是结构性的市场演绎到极致的结果。但是你说结构性的市场是一个非常稀奇古怪、是一个最近才有的事情吗？并不是，从十几年前，从我刚开始做股票的时候，市场一直就是结构性的。跟大家说一个最简单的，大家知道0 5到零七年的牛市最后这一波行情，大盘3三0五到0 0翻了不到一倍。大家知道在这里边谁在涨，谁在涨？大股票在涨，就所谓大象起舞，有色金属尤其走得比较好。大家知道在这一个过程之中，从 3,500 涨到 6,000 大家知道这个过程之中小股票是什么待遇吗？持续下跌、啊，跟现在一样，只赚指数不赚钱。太阳底下没有新鲜事，股市里面没有新鲜事。啊，大家看股票作者回忆录，是吧？然后大家说哦，原来这个结构性的市场指的就是大股票涨，小股票跌，是这样吗？并不是。这个牛市，这个牛市，现在大家看可能不太重视了哈、啊。其实哇，这个牛市当时非常强，房地产板块个股动不动的三四倍啊，因为我们当时重点做房地产，印象比较深刻。大家看上证指数的话，你会发现这个牛市其实持续的时间很短，呃、啊， 0 8年10月份开始，呃， 0 9年8月份结束，持续的时间很短。但其实呢，小股票一直涨，一直涨，一直涨，涨到11年的4月份才结束。也就是这一段高位的大的横盘，小股票在持续上涨，但是指数一点都没涨。与之相类似的就是一二跟13年的这一次，在这个过程中，指数大震荡，创业板从500点涨到 1,500 点，就是结构性的市场一直都在。只不过当结构性的市场演绎到极致的时候，就成了一个我们所谓“股灾牛”。这个结构性的市场一直都在，我们可以怎么理解呢？你就包括什么呢？包括大家起涨起跌。七月份总是大家起涨起跌了吧？所有的板块都在涨，所有的股票都在涨，对不对？但是哪个板块涨得好呢？它是不是也是结构性的？就只要是资金不平均的分配到每一个板块、每一只股票上，只要资金不平均的去做这种分配，那么这个时候市场就永远是结构性的，就永远是结构性的。所以股灾牛这个东西，我觉得是一个伪概念。为什么呢？因为你不要去看股灾的那个部分就可以了，你看牛的那个部分就可以了，对不对？所以我觉得股灾牛是个伪概念。那大家说，我去看牛的这个部分，我怎么去看这个牛的这个部分呢？很简单，很简单，就是用龙回头的思维，用龙回头的方式去看故事。你只看那些龙，看那些龙的回头，只看那些、啊、通过龙回头的方式去看故事。我们从去年七月份。去年七月份，当时这个大涨之后，我们就觉得危险了，啊，就这种爆发式的上涨很危险，它吸引了很多人进来，但是呢，它并不告诉这些人市场的真相，因为很多人进来之后，你看这个放量就知道很多人进场是吧？很多人进场之后就觉得哇，市场就是我我来捡钱的，所以很危险。然后呢，我们跟喜马拉雅的朋友我们就说啊，我我我们要不要去做一个专辑，跟大家聊一聊这个股市的运行呢，是怎么运行的？说那我们要聊，我们去聊什么呢？大概我们从七月份就开始去沟通这个事情，啊，聊什么呢？我说我们的武器库里的武器很多，聊什么都行，怎么聊都行，但是呢，从市场究竟是怎么运行的这个角度，从行情究竟是怎么发展的这个角度，我们只能够聊一个东西，就是用龙回头的方式做股票。只能够聊这个东西，这个东西是市场的真相。所以这种情况下呢，就是我们大概在十月份开始给大家发这个专辑，叫《龙回头战法》嗯、那么这个专辑呢，实际上就是跟大家讲，说你要去关注那些走得好的那些龙的股票，等着他们回头你去做，你不要去管别的股票。当你以这种思维去看这个市场的时候，你发现没有股灾，哪有股灾？只有牛，只有牛，没有股灾，只有牛。就是当你以这种思维去看的时候，没有股灾，只有牛。就好比我我昨天在音频里面跟大家开玩笑说那个，大家的这个凡尔赛的一个问题就是潍柴动力，啊、嗯，当然今天。跟着大盘有回调，啊，有下跌，因为我跟大家一直在聊说，我们进场操作是等三十分钟见底，一会儿我们再来说这个问题，等三十分钟见底。但是呢，大家就问说，那我我关注这个潍柴动力啊，潍柴动力符合龙回头的所有要求，然后呢，我也买了潍柴动力，而且有了一个明显的利润，啊、类似的。仙鹤，啊，它符合龙回头的要求，啊，然后呢，我买了，我有了一个明显的利润。那这个时候，那老师，你觉得我买的对吗？啊，你不是说要等一个三十分钟见底才能买吗？但是我现在我买早了，我我对吗？就这种凡尔赛的问题，为什么他们能够问出来这个凡尔赛的问题呢？为什么他们能够在大盘下跌的时候能够买到上涨的股票？买股票的当天就可以设上平保，就可以确保这笔单子无论如何都不会再亏损了。他为什么能够做到这一点呢？很简单，就是因为他们在用龙回头的方法“龙回头”的方法、“龙回头”的思想去看这个股市。这个时候。可能大盘走的并不理想，可能怎么样？但是这些股票一直走的比较好。所以就是当你的思维变了的时候，当你看股票的眼睛变了的时候，就没有股灾了，哪有股灾？只有牛，只有牛。所以这个事情呢，就从这个角度跟大家去聊一下。在这个过程中呢，我也顺带着把这个关于板块啊，我们关于板块的态度跟大家聊的很清楚了。总结一下啊，就关于板块的态度，总结一下，就是目前呢，已经有一些核心资产炒的超出了我们的想象力。当然，有没有超出大家的想象力，我不知道啊。就是如果说你觉得还没有超出你的想象力，你还可以做，你可以继续做。但超出了我们的想象力，有些时候我我已经不太敢做了。新能源车之类的，我已经不太敢做了。尽管我知道他们还是非常强，但是这是。第一个，第二个呢，就是与之相对应的，就是有很多板块逻辑非常好，啊，财报上业绩也非常好，但是不受市场的重视，以至于现在低估比较明显。啊、如果说有长线资金的话，大家可以关注一下这一块如果你做短线没有必要啊，做短线就做效率最高的这种板块和个股，也就是市场当前最关注的板块和个股。这是第二个方面。第三个方面，就是我们以龙回头的视角去看行情的时候，你的眼睛里面只有那些龙，只跟踪那些龙的时候，这个时候没有股灾，只有牛。啊，这三个跟大家强调一下，这是我们当前对于市场的一个解读啊。简单来说呢，就是对于当前的市场，尽管它现在低开了一个点啊，大盘低开了一个点，简单来说，对于当前的市场。我们把这两个部分组合起来，就关于大盘的部分，关于行业的部分组合起来。简单来说，就这样啊。第一，大盘只要不破三千五，那么就是机会大于风险。这个时候呢，就是还是要去做跟踪。第二，跟踪重点跟踪龙回头的板块和个股，重点跟踪在最近三天的调整之中能够扛得住，能够。不下跌的板块和个股啊，重点这三天啊，这三天就周呃周二、周三、周四这三天下跌能够扛得住，能够不下跌的板块和个股啊，这是两个大的结论，大家可以去借鉴一下啊。尽管今天低开了一个点，但是它只要不破位，这个时候不用太担心。好了，下面呢我们。大家今天可能人比较少啊，这个没有什么太大问题。我最后跟大家说一下具体的做法啊。当然，我跟大家聊具体的做法，就只能聊指数了啊。咱们就不涉及到个股，但是个股也是这么做的啊。聊指数，从指数的角度，那么这个买入是怎么做买入呢？那么从指数的角度呢，就是大盘你下跌反抽。这儿背离形成高点啊，我们当时在音频里面也说啊，市场有一个背离，然后这一波下跌是一个加速啊，这个下跌是一个加速，所以这种情况下是不能买股票的啊。为什么我说这个？昨天大家问说啊，这个我我我买潍柴挣钱了，然后老师你说不能买股票，我说这个凡尔赛的问题就在这儿啊，大盘在这个地方是加速的，不能买啊，但是有一些板块和个股。一些龙的板块和个股，他们可能是能买的，不能买呢？我什么时候买呢？我等一个30分钟下跌，然后呢，这个力度是减弱的，我就能买。所以呢，这个反抽，等一个30分钟反抽，然后新一轮的30分钟下跌，如果力度减弱，就可以去买。但是今天这个低开，啊，力度已经很难减弱了。所以，我们看一看今天的行情的演化，看一看后面行情怎么样去发展。是吧？那么他如果说就是今天啊，如果说低开没办法收回来，低开往下走，好，那这个时候呢，又是一个下跌加速，我们就要等下一次、再下一次的三十分钟下跌再说。啊，这是具体的一个操作。啊，这个和大的关于市场是风险还是收益比较重要的这个视角不太一样，就是涉及到具体的进出方式。啊，准确的说，现在呢就是涉及到具体的进场方式啊，它跟出场没关系，涉及到具体的进场方式就这么去进。就目前来说呢，市场事态比较弱，这一波30分钟下跌估计也是没有办法去买的，我们应该是要等到下一次30分钟下跌了、啊、等到下一次30分钟下跌。所以这种情况下呢，那么我们就有充分的时间去观察。这个三十分钟下跌，它会不会把 3,500 给干掉呢？不干掉啊，我就，哎，还是去做。他如果直接干掉，那行了，那后边我就不做了，我就踏实的等着了。所以你发现，就是当你耐心的去等进场位的时候呢，它不仅仅是进场位这个事情啊，你非常耐心能够做到一个比较好的，相对来说比较准确的位置上。另外一方面呢，就是它对于你的。高一个层级的判断，啊，那么它也能够起到一个什么？起到一个确认的作用。我们说不破三千五就可以买，那这个时候，那好了，现在没破，那我此时此刻能不能买呢？对吧？那你得回答这个问题。那此时此刻不能买，因为下跌加速。啊，就目前来讲，低开如果往下跌的话，今天如果说没办法收回来啊，后面就不好办了，后面就不好办了。啊，这是关于我们进场，就基本上就是这样的一个情况，啊，这是整体上跟大家聊一聊大盘的大势，啊，行业和板块的选择，以及呢具体的进出上，这是整体上一个关于后市的大的安排，啊，就基本上就很清楚了。所以这个时候呢，大家能发现，就是当我去看一个价格走势的时候，你看清楚它是上涨趋势还是下跌趋势，你看清楚它在上涨波段还是回调波段。你看清楚它当前的短线是怎么演化的，能不能进场？其实一个行情就非常非常清楚了啊。所以就是看一个行情，自上而下，从趋势到波段到短线，自上而下慢慢去看，不要着急。基本上我要跟大家聊的就聊完了啊，就是我们一个交易计划其实就能够定的比较充分了，是吧？然后来回答大家问题啊，来回答大家问题啊，为什么3三0五是一个关键的点？ 3三0五这个点是怎么来的呢？我们来看，从1月8号开始， 1 2 3 4 5 6啊，就这个呢，我们把它视为是一个整体的一个下跌过程。然后这 123456， 这六天呢，我们视为是一个上涨过程。这三天是一个新的下跌过程，那么如果说呢，这个下上下整体上呢呈现为一个横盘，也就是它不破这一天的低点，那么这个时候呢，我们就认为是一个好机会，但是反过来呢，就不是一个好机会，啊，我们这么去理解，啊，我们这么去理解，但是你说呢，市场会不会就是准确的就这个低点我就不会破呢？市场没有那么准确，市场存在着非常强的偶然性，是吧？那为了应对这个偶然性呢，我们就不严格的说就是这个点啊，这个点一点都不能差，我们就随口来一个 3,500 左右，明白这个意思吧？就是你不要把自己对于大事的判断卡的那么死，一点点都不能错，不要把对大事的判断卡那么死。当你对。大势的判断要求卡的很死的时候，这个时候它往往容易出问题。我就因为你破了这一个点，我对大势的判断就整个就完全不同了。你你觉得我靠谱吗？不靠谱，对不对？啊，你你你啊，你这个上涨趋势、下跌趋势，你就差这一个点吗？肯定不差，肯定不至于。所以呢？就为什么 3,500 是关键点，就这么来的啊？就是这个低点，就是这个低点。但这个低点呢，我们又不能准确的卡这个低点，就大致上就 3,500 附近，就这么来。吉比特怎么读明白、啊？吉比特，一只股票啊，当你发现它是一个下跌趋势的时候，你就不用去读它了，就明白了。啊，当然，对于吉比特来说，有一个很大的问题就是。我不懂它的基本面，所以我不知道吉比特有没有说，哎，它的估值回归，然后现在呢比较低估，有买入的价值。我我我不知道是不是存在这么个东西。我只能说呢，就是当这个波段的低点被跌破的时候，吉比特转入了下跌趋势。而当一个股票转入下跌趋势，仅仅从技术面，我是不会去看它的，啊，是这样的，啊。但是你说这个股票它基本面上有没有投资价值呢？我不知道。我不知道，我们在长线上关注的一些股票也也有类似走势的，啊，就是七月份以来整个的下跌非常厉害，啊，也有这种走势的，我我们也在关注，也在去看它的长线的价值，啊，就是但是那属于是我们基本面上我们非常非常了解的，啊，我们知道它的这个问题的，啊，当然对吉比特我不了解，所以没有发言权。啊，就是基本面上我没有发言权，啊，当然从技术面上这个股票我肯定不做，就是，呃，嗯，当你做基本面，你做就是基本面长线，跟你做这种情绪性炒作，它其实是两个完全不同的逻辑，啊，基本面就是其实就是买进去非常耐心的去拿，我不要效率，我只要什么呢？只要确定性，基本面上的确定性，我非常确定这个股票就是低估的，然后我就去做它。就是我不要，不要这个效率，但是呢，短线上的情绪化的炒作，这个时候呢，我要的就是效率，啊，我要的就是效率，啊，所以就是这么一个概念，这么一个概念，嗯，所以从这个意义上来说，选股会不一样，就是长线上买持续下跌的其实没有问题。但是波段和短线必须买上涨趋势的。跳空缺口的力度怎么理解？跳空缺口的力度，那当然就是最强的了啊，因为它没有消耗时间，但是它给提供了一个非常大的空间，所以它是最长的，呃，最强的，力度是最强的。大家如果说没有关注，我们可以点一下关注啊，因为我们每天都会给大家发一个音频，跟大家聊行情。所以后续关于这个行情的跟踪，我们会持续的跟大家聊啊，大家可以点一下关注，然后每天去收听我们的音频。哪个游戏股可以长线？不敢说这个不敢说，因为都是下跌趋势的股票，你买了它持续下跌怎么办是吧？不敢说，但是网络游戏也很值得去跟踪啊，就整个这个板块很值得去跟踪。六零零五八四。就这个市场炒作，啊，有些时候，嗯，你就感觉特别奇怪。他有些时候他特别的敏锐，呃，新冠检测就是回乡政策一出来，新冠检测的马上就炒。但是呢，明明这个远程办公、网络游戏这些业绩很好，逻辑很好，什么都没问题，但是就是不炒。呃，所以市场，市场真的就是很难理解啊，市场真的很难理解。我这看不到直播间啊，所以我不知道这个有没有龙回头的专辑的那个挂件啊。一般来说，在右下方，大家点一下都能进龙回头那个专辑，可以去看一下我们那个专辑。长电科技，长电科技走势很不理想，很不理想。整个的这个上涨没有什么力量，它这个上涨已经涨了很长时间了。长电科技这个上涨，这个从九月份。一直涨到现在一月份也涨了很长时间，但是没有什么力度，没有创新高，这个地方一直过不去，很不理想。长电科技的业绩其实是没有什么太大的问题的，嗯、呃，然后现在它的这个开工率也非常强。大家知道风测在芯片产业链的地位其实并不高啊、呃，但是现在不一样了，现在这哥们儿开工率那么高，根本忙不过来，风测现在开始挑客户了。嗯、啊，封测现在开始挑客户了，这个就是，但是但是走势上并不理想，很不理想。可以长线去关注，就可以长期的去跟踪，但是现在走势很不理想。现在你去做长线的话，它如果说一个回调再跌到这个低位附近，其实你还是会很难受的。啊，可以去跟一下，但是现在，嗯、啊。零零二六七七。是不是龙回头？啊、呃，这个可以啊，这个这个可以去跟啊，这个这个调整是完全可以接受的。短线啊，短线啊，波段的话，这个力度还是稍微大了一些，但是短线这个拉升力度以及这个调整还是可以的。呃，现在是一个新的下跌嘛，这个下跌如果是不加速啊、呃，如果不加速，然后五分钟向上突破是可以考虑的。浙江美大这个走走势啊，纯走势还是不错的。而且我比较喜欢这种倾斜向上的回调。三一重工，三一重工，我印象中调的比较大。我我我，前两天有朋友问我几个几只股票，其中有三一重工啊，我说最好不要买它，这个调的有点大，它可能需要一个。就我们家日线小波段的回调过程，啊，调的有点大，这个不是很理想，整个不是很理想。600338。西藏珠峰。那这个你要做这只股票，你就得对它的基本面很了解啊。这股票如果我要做短线的话，至少向上突破11块钱，然后回调跌不下去我才做。啊，这这这。这这股票比较适合，就是说，如果说你基本面非常了解的话，你对它做长线可以，而短线上不太理想。做短线做波段一定得是上涨趋势，确定无疑的上涨的股票。你一眼看过去，这个股票就上涨，这个股票肯定能买，这个股票毫无问题。一眼看过去就能够得到一个明确的这种结论，你才能够去做这个股票的波段或者是短线。啊，因为波段跟短线都是追求效率的。但是像这种，你一看就觉得哇，这是有疑惑。只要有疑惑，就不要去做。我给大家说一个重要的理念，这个理念我在二十一天训练营里面这几天反复强调，就是如果说你同时持股达到四十只股票，你也仅仅是去买了这个市场中十分之一的股票，买这个市场中十分之一的股票，十分之一、百分之一的股票。我看到这个十分之一有点懵了、啊，百分之一的股票，也就是说，哪怕你买股票，你能够同时持有四十个股票，你也应该是以百里挑一的态度去选股。所以，当你觉得有存疑的时候，就不要去，不要去做。盛天网络是不是龙头？是，盛天网络是龙头，但是我们没有做它。东方材料，哇，这这就等于回调再说了，是吧？前面这个回调是是是可以去跟一下的，但是现在涨到这儿了呢，那耐心等回调再说了。这种连板的股票其实非常值得去跟踪看一下，无论是换手板还是这种，就是一字板。连板的股票其实都可以单独的去列出来去跟一下。嗯，一个股票如果说有一个涨停板，这可能是很正常的，没有什么特别的。但它如果说是走出来连板，这个可能说明一些问题。连板的股票一定要好好去跟一下。有些时候这个股票的板块，当然东方材料的板块很强。有些时候一个股票板块可能你看不出来什么，但是它连板，你去跟。有些时候会有意外的收获。中泰证券，中泰证券这个走势很不理想，啊，最近这几天下跌，这没法做了，这股票直接就没法做了。嗯，我之前是在这个地方买过中泰证券，但是没什么行情，也也也没什么利润。一般每次调整，每次买股票我都会配一下证券。嗯，但是配的话呢，就是配当前下跌力度小的。如果说长线去跟的话，其实东方财富是一个非常好的标的。长线去跟这个长线去跟的意思就是，比如说它每次有大的波段回调，我都去跟一下。东方财富为什么这个标的比较好呢？因为它兼具两个属性，就是证券公司和证券软件的两个属性。这两个属性在牛市里面都会非常爆啊。小康股份，小康股份这肯定也是要等回调。其实这个整个调整力度比较大，我是参与不了的。这个调整力度太大了，我参与不了。这种股票其实我我不是很喜欢，就是太强了，然后不太好做。对于我们来说，还是可能相对稳定一些的好做一些。这种长线下跌的中石科技这种，呃，进入下跌趋势的股票，就除非是非常了解基本面，认为基本面毫无问题，否则的话，我是绝对不会碰的。汉邦高克也属于这种，就是没有基本面不碰，就它整个调整力度太大了，显示有很多人在卖。那么显示有很多人在卖的情况下，那么这个时候呢，就不要轻易的去买。就是不要与市场为敌，就是你做波段跟短线，不要与市场为敌啊，否则的话会很麻烦啊。但是呢，如果说你是做长线，然后呢，你对基本面研究很透彻，就不用管这个啊。所以关键这个这个市场中，你说，呃，什么情况怎么怎么样，它没有一个明确的答案，它取决于你对行情的这个处理。以及呢，这个你的交易方式，啊，你要是去做这种长线的，那就不一样，对吧？所以他没办法一概而论。格力电器这走势也不行，这走势肯定也不行。格力电器它已经是一个长线震荡趋势啊，长线的震荡。所以现在中短线上很难处理。陕西黑猫这个调整太大了，高位放量阴线，哇，这这种走势我我是不敢做。我比较喜欢的就是相对来说比较稳定的行情。你像潍柴动力这种走势，就属于是相对来说我比较喜欢的，就是比较稳定。啊，我就走到突破前高，然后呢，我回调一个确认，但是回调这个确认力度很小。这种走势我我我是比较喜欢的。然后买点五分钟突破买进去，啊，十八块八左右买进去呢，那么现在呢就可以设屏保，十八块八左右，你就可以把屏保设到。十八块九或者十九，啊，把屏幕设到十九，然后就好好拿一下。就是这种走势我比较喜欢。然后仙鹤股份这种走势我也比较喜欢，就是我跌的比较大是吧？拉一下再往下调，啊，就是这种叫小波段的走势，整个走的非常稳定。就是这,这种走势我也比较喜欢。我不太喜欢就是太极端的走势，不是很喜欢那种走势。因为市场里面呢，就是我们不能光考虑赚钱，我要考虑风险，它是两个，就是两个视角，这两个视角应该达到一个平衡才行，啊，不能够光考虑一个方面。那么如果说呢，我们就是说这个小康股份也好，陕西黑猫也好，这个可能就是比较看重收益这个视角，而没有太去关注风险这个视角。两个视角都去关注，啊，两个视角都去关注。呃，像这种，就是我们叫所谓的妖股啊，它已经没有龙的那个、那个、那个气势，没有龙的那个大度，太妖了，处理起来难度非常大。这种股票比较适合做打板，不太适合做龙回头。好的，那么大家如果说没有什么其他的问题啊，我们今天呢就跟大家聊到这里。大家如果说没有关注我们啊，点一下我们的头像关注我们，然后跟大家聊这种龙回头的交易方式啊，大家可以去在西班牙里面自己搜一下啊“龙回头战法”这五个字，自己搜一下“龙回头战法”这五个字，然后呢这个去看一下这个相关的内容。那里面呢，我们有大量的视频、呃、啊，音频是设置了试听的，啊，大量的节目是试听的，啊，不是说这个不交钱就不能看，大家可以先去看一下。那么，就是帮助我们更好的去理解这个市场、啊。最后呢，简单的总结一下我们的结论，啊，就对于当前的市场来说，不破三千五的话，整体的一个事态。我们是比较向上涨去看的，如果市场不破三千五，我们整体上是往这个收益这方面去努力的，这是第一点。第二点呢，就是有一些板块炒的太凶了，呃，大家可以去关注一些低位的这个被低估，然后呢业绩又比较好的板块，有长长线资金可以做一下长线，不做长线的话，可以去跟跟踪一下他们的龙回头。这第二点。第三点呢，就是在具体进场上，从大盘的角度呢，它需要一个三十分钟下跌力度比较小，啊，那么我们等这个三十分钟下跌发展一下，来看看情况。所以这几点啊，这几点，这个最后跟大家整理一下。龙<咳>回头呢，它并不是盲目的去追热点啊，并不是说就是闷着头的新能源、新能源新、新能源。这个我们会去考虑估值，会去考虑回调力度的情况，会去考考虑一个股票从综合来讲它是不是一个好的股票。所以大家越了解这个龙回头，你就会发现这种交易思想、这种交易方法和大家自己的交易方式融合在一起的空间、融合在一起的可能性可能是越大的啊。所以呢，就是大家有时间去了解一下，好吧？我们今天就到这里。